0: Добрый вечер, дорогие дамы и господа. Добрый вечер, дорогие друзья. Мы продолжаем с вами наше путешествие в трактат «Перкеевод». И мы с вами до сих пор находимся в двух шестерках. Шестая глава, шестая Мишна. Как я сказал, что не хочется этой Мишна уходить. Она перечисляет 48 качеств, при помощи которых человек он приобретает Тору. Даже не, не, не учит Тору, а именно приобретает Тору. 48 качеств духовности человека, вот шестая Мишна, 6 главы, ведь мы находимся с вами в самом-конце уже трактат вот В принципе, она практически, знаете, похожа на книгу, где дворим. Там, где Маше Робейно повторяет многие из тех заповедей, которые были даны еврейскому народу на протяжении 40 лет, когда он был в пустыне. Поэтому многие мотивы нашей этой шестой Мишны, они как бы собирают вместе то, что мы учили на протяжении всего трактата Вот, И вот мы с вами многие черты характера уже стали с ними знакомиться, узнавать. Но вот сегодня мы продолжим говорить о том, какими качествами должен обладать духовный человек для того, чтобы его жизнь была счастливой, правильной, чтобы, как говорил, опять же, классик, когда он будет уходить через 120 лет, не было горько за бесцельно прочтые годы. Это уже моими словами. Итак, опять же, чтобы не рассекаться мыслью по древу, 6 глава, 6 6 Мишна, мы продолжаем. Еще одно из 48 качеств, о котором идет речь, это... Знает свое место, доволен своей долей, осторожен в своих речах, не вменяет себе в заслугу знания Торы. Тут, как мы видим, сразу множество качеств, но я думаю, что все они, так или иначе, будут сводиться к двум категориям. Во-первых, доволен своей долей, а во-вторых, знает свое место. Знает свое место ⁇ это не в смысле того, что ты там пигмей там не знаю там неуч знает свое место. Нет, нет, это речь тут идет совершенно о других вещах. Знаете, знать свое место, о котором тут идет речь, тут речь идет о тех качествах, которые должны быть у настоящего мудреца Торы. Знаете, в Рамхаль, в своей самой, наверное, бессмертной книги, которая, которая называется «Месиал-Тишарим», когда он описывает качество хасида, качество хасидута, он говорит о том, что иногда люди ведут себя ну, очень благочестиво, но всегда он должен проверять свое благочестие. Не задевает ли его благочестие кого-то другого. Знаете, Равсалантер в свое время говорил о том, что бывают люди, многие, которые очень такие религиозные, они преданные каждой вот букве закона, они пытаются ее соблюдать. И вот он описывает ситуацию, когда люди перед Роша Шаной встают поздно ночью для того, чтобы читать молитвы, которые называются слехот обычно в местечках сейчас этого нету но в местечках был специальный такой служба который ходил ну, вот, по всему местечку и тихонечко так если его просили заранее он работал будильником таким вот он стучал в окошко каждого дома и в общем говорил слихот, слихот. и в общем тем людям которые нужно было проспаться они просыпались и в общем поздно ночью шли в синагогу и вот рав салант описывает человека который просыпается для того, чтобы пойти полза ночью в синагогу. Завтра у него рабочий день, но он все равно, в общем, просыпается ночью, идет по ночному местечку, поспал очень мало. То есть, в общем, полный благочестивый человек. Но единственное, что когда он просыпается рано утром он, в общем, как бы очень резко вскакивает. В результате этого падает корыта, потом падает какая-то швабра, потом еще что-то происходит, ребенок начинает плакать, жена просыпается. Ну, в общем, весь дом проснулся. И вот благочестивый человек идет на молитву Слеход. И спрашивает: Рафайт Салантер: А нужно ли было бы ему идти вообще на эту молитву-слеход? и просить прощения у Всевышнего за те плохие вещи, которые он сделал на протяжении предыдущего года, если во время его похода в синагогу он сделал такие прекрасные вещи. В общем, разбудил весь дом. Поэтому э, Месады Шарим, э, когда описывает качество хасида, э, она говорит о том, что э, иногда бывают такие хасиды, ну благочестивые люди, которые искренне молятся. И вот их молитва может быть настолько такая жаркая, настолько проникновенная, они молятся закрытыми глазами, там, раскачиваются из стороны в сторону, что люди, которые рядом с ними находятся в синагоге, могут смотреть на них, ну и некоторые там у виска показывать, некоторые там смеяться над ним. И говорит Рамхаль о том, что ведь это же очень плохо, потому что получается, что человек, он это делает совершенно искренне. Ну вот искренне он совершенно так молится. Но в результате этого люди над ним смеются, и эти люди будут наказаны, потому что они смеются над человеком, у которого искренняя молитва. И спрашивают тогда Рамхаль, а нужно ли тогда быть человеку таким хаситом в молитве, если в результате его молитвы кто-то, опять же, по своей живине, но кто-то из-за этого пострадает. И Рамхаль, он заключает и говорит, что, наверное, тогда пускай человек молится по-обычному. По-обычному пускай молятся, чтобы его молитва не причинила вреда никакому другому человеку. Поэтому вот все вот эти понятия, о которых мы говорим, «знать свое место», «осторожность в своих речах», все это говорит о огромной скромности, которая в принципе должна быть у человека. и очень часто бывают такие вещи, что вот есть люди действительно очень религиозные, искренне очень религиозные люди, но очень часто очень религиозные люди, так как они и действительно вот у них действительно искренне очень вера и они учатся и в общем люди, пытается достичь каких-то высоких духовных уровней. Но иногда бывает так, что человек, который, скажем так, нерелигиозный или который там мало что соблюдает, он на него может так немножко свысока смотреть. Обычно такая болезнь, она бывает у людей, которые только-только начинают возвращаться к, к вере, у них такой, знаете, этот комплекс, комплекс, это даже не комплекс прозелита потому что они не прозелита, это комплекс такого возвращенца. Быть святее, не хочется сказать, но, в общем, быть цветее самого главного раввина. Многие хотят. Поэтому э, вот качество Торы, мудреца Торы, и, с другой стороны, чтобы этого мудреца Торы любили все, и, причем имеется в виду, любили все. И, и евреи, и не евреи вообще все его любили. Вот это вот то качество, о котором тут, наверное, говорится. Когда у человека внутренняя вера и внешнее поведение, они э, посвящены тому, чтобы восхвалять Всевышнего. Такого человека любят все. Вы знаете, э, был такой великий раввин, его звали Раф Авадий из Бартануры. Он в своё время приехал из Италии в конце, в конце 15 века в Иерусалим. В Иерусалиме тогда практически не было общины. Он пишет, что когда он туда приехал, там было всего лишь... Ну вот еле-еле собирали миньян, там в основном были старики, и очень много пожилых женщин было. Он пишет, вдовы, которые многие приезжали с Европы, с Востока, в землю Израиля, приезжали только с одной целью, чтобы умереть в земле Израиля. Вот, вот так вот выглядел тогда общину в Иерусалиме. Когда он уходил, а умер он уже в, в самом конце 15 века, он уже, в принципе, оставил общину в Иерусалиме. То есть он сделал, можно сказать, из руин он создал общину. Но речь сейчас даже не насчет трав из Бартанура, а насчет его отношения к людям. Говорят о том, что когда он умер... Его провожал весь Иерусалим. Причем в первых рядах шли, даже не столько евреи, шли представители правления города. То есть правление, мусульманское правление, которое тогда было, это еще были не турки, это еще были мамлюки. При них жизнь в Иерусалиме вообще была очень сложная. Вот они шли в первых рядах. Шли в первых рядах и и плакали вместе со со всеми евреями. Почему? Потому что Иерусалим лишился святого человека. Так вот, когда отношение к по-настоящему духовному еврею именно такое, вот это то, что называется высшим пилотажем. Поэтому... <связывая> <связывая> ну, Рафа из Бартанура, который я опять же, привел в качестве примера, он все таки жил в конце XV века. А у нас есть несколько наших, ну, практически современников. Это, допустим, Рафмуйша Файнштейн и Рафшлома Залман Уербаха. Я, я не скажу, что они вот, ну, прям-прямо наши современники, потому что Рафшлом Залман уйрбах и Рафмуйша Файнштейн, они, по-моему, умерли в 80-е годы. Но, опять же, это не так давно. Но, в всяком случае, для меня я уже был в сознательном возрасте. В это время, когда, когда они еще жили. Так вот, и вот Рафмойша Файнштейн, и Рафшлом Залман Уэрбах. вот когда я читаю вот эти вот вещи в трактате «Перкееводь», знаю свое место, то есть человек, который обладает необыкновенной скромностью, потому что... Он действительно знает свое место. Он понимает о том, что мудрость, которая ему дана, это не потому, что он такой умный. Это такая же, может быть, ошибка, как у богатого человека, который думает, что вот я такой крутой, и я такой богатый. Ты не крутой, не богатый. Просто у тебя такая роль в этом мире. Знаете, как говорится, в одном каббалистическом таком посюке крокодил Гена работал в зоопарке крокодилом. Вот человек он работает в этой жизни богатым человеком то есть ну как бы неткая роль ему дали театральную роль не всем же играть короля лира. Кто-то играет «Короля Лира», кто-то играет «Шута». «Шут» э, – тоже хорошая роль. Но как бы э, в роли «Шута» человек может э, затмить свою игру и «Короля Лира» также. Поэтому каждому человеку в этой жизни дается какая-то своя роль. Поэтому если есть человек богатый, э, это не потому, что он такой хороший. Он стал богатым, потому что его роль в этой жизни – быть богатым э, и проходить испытания богатством. А с другой стороны, бывает так, что человек рождается вот гениальным, и действительно у него фотографическая память, он там запоминает сразу же все, и он действительно достигает каких-то огромных высот. Но если этот человек думает о том, что он всего это добился, потому что он такой необыкновенный, это, в общем, как, как бы человек все ближе и ближе подходит к, к, к пропасти. Поэтому знать свое место – это понимать о том, что все, что тебе дается, оно дается тебе в принципе от рождения и способностей, которые тебе даются. Потому что это твоя роль в этой жизни, поэтому и Раф Мойша Файнштейн, который был совершенно гениальным человеком, и Раф Шлома Залман Уербах, который был не менее гениальным человеком с потрясающей памятью, со способностями. Если бы эти великие раввины, к примеру, бы я не знаю, Лявдаль, занимались бы какой-то наукой, поверьте мне 100% были бы урядом Нобелевской премии, ну без всяких сомнений. Поэтому но они прекрасно знали свое место. Они прекрасно знали свое место, и они прекрасно понимали, что все, что дается им, это дается для того, чтобы они достигли каких-то не то что высот в духовности, высот в духовности само собой разумеется, но чтобы не было гордости от этого достижения высотами. Поэтому про них рассказывает ну, гигантское количество всяких историй. Допустим, известно, что с Рапшулом Залман-Уйрбахом на его похоронах было более 300 тысяч человек. Ну, огромное количество людей. И большая... Ну, не большая, там, я скажу, там 100 тысяч. Но очень много людей, которые там были, и это об этом... Даже ходили такие анекдоты, история, и истории, и до сих пор их, их рассказывают. Туда пришли практически все иерусалимские таксисты. Потому что таксисты, они Равшлом Залмана Уэрбаха, который был гений в Торе вообще, совершенно гениальный человек, один из глав поколений того, то, то, того времени. Вот Иерусалимские таксисты его считали своим человеком. Он очень часто, особенно будучи пожилым человеком, ехал на учебу в такси, он вызывал такси. Были таксисты, которые даже старались подгадать время, когда РАВ именно вызывает такси. И многие таксисты, даже был один таксист, который на протяжении нескольких лет в борьбе с другими таксистами добился права возить РАВа каждый день на учебу, и вот таксисты, они пришли провожать Раф Шломан Занбан Уэрбаха, и Иерусалимские таксисты, они люди очень такие, ну, знаете, как, не хочется сказать, как грузчики в Одесском порту, но, в общем, они такие своеобразные, то есть они такие колючие могут быть и на словцо, и вообще и вообще на все. То есть Иерусалимские таксисты, они очень напоминают, знаете, этих балагул, которые когда-то они управляли телегами, и вот эти вот балагулы, которые из города в город, как в дилижансах таких, перевозили людей, они вот такие кучера. Они тоже были такие люди, которым, в общем, за словцом в карман не полезешь. Но, опять же, таксисты еще и раз бывают разные. Но вот настоящие израильские такие таксисты очень часто бывают именно такими. И когда э, они пришли на похороны Равшлом Залману Эйрбаха, для иерусалимских таксистов это была страшная трагедия, э, потому что умер, как они говорили, святой человек. Таксисты Равшлом Залману Эйрбаха, а многие из них были люди люди нерелигиозные совершенно, э, считали святым человеком по гигантскому количеству разных критериев. И вот каждый э, там рассказывал какие-то истории. Один из таксистов, он э, там поведал историю, эти истории там э, передаются, некоторые из них даже записаны. Э, он скажет, что он Рафшлом Залман Орбаха на протяжении нескольких лет э, отвозил от дома до Ешивы. И каждый раз он говорил, когда Раф садился в такси, он каждый раз спрашивал там. Во-первых, он всегда улыбался, всегда спрашивал у таксиста, как у него дела, и всегда очень подробно расспрашивал про его семью. Как дети, как здоровье жены. В общем, как бы его все это очень-очень интересовало. А таксист... Человек ну, совершенно такой нерелигиозный был, но ну, никогда Рашлом Залма Уэрбах ничего ему не говорил о том, что как бы он там нерелигиозный, там, критически на него не смотрел. И однажды, через какое-то время, когда он его отвозил, он, когда выходил уже из такси, он ему сказал, знаешь, говорит, это, конечно, мне неудобно тебе это говорить, потому что, знаешь, это, ну, я не хочу вторгаться в, в твою личную жизнь. Я просто тебе хочу ну, как бы попросить ради меня. Я пожилой человек, вот ради меня я хочу тебя попросить. Ну, вот что тебе будет, если ты перестанешь работать по субботам? Ну, много денег ты от этого не потеряешь. Увидишь, заработаешь на чем-то другом. Но с другой стороны, ты выиграешь намного на больше. И попрощался и ушел. И таксист говорит о том, что. Когда, он говорит, это святой человек, который никогда меня не критиковал, никогда мне не говорил о том, что ты там, в общем-то, нерелигиозный, что с тобой там говорить, относился ко мне как еврей, относился ко мне как к человеку, и когда, говорит, он меня попросил соблюдать субботу, он сказал, знаете, вот, вот в ближайшую субботу, которая была, я ее начал соблюдать. И он сказал, я ее соблюдаю до сегодняшнего дня». Таким же был и Раф Мойши Файнштейн. Про Раф Мойши Файнштейна, который был раввином в Америке, жил в Нью-Йорке, рассказывает тоже огромное количество историй. Причем все эти истории, знаете, они не, знаете, такие притчи или, знаете, такие истории полусказочные. Практически все эти истории, они в той или иной степени задокументированы. То есть это это действительно то, что было рассказывает о том, что однажды в больнице Маймонида в Нью-Йорке там проходило какое-то у них там совещание для рабочего ну, работников в больнице, и выступающий говорил о медицинской этике. И вот когда он говорил про медицинскую этику, он привел одно из постановлений Рафа Муйше Файнштейна о, ну, о каком-то деле. И там была медсестра, афроамериканка, и она, когда услышала имя Рафмойша Файнштейна, она прям как его услышала: она говорит: О, вот это говорит, настоящий святой человек. Это, говорит, это святой. Ну, там были евреи, они повернулись к ней говорят: откуда ты, знаешь, там Рафмойша Файнштейна? И эта афроамериканка говорит, знаете, говорит, я с ним встречалась один раз в жизни, и я, говорит, была поражена, у него, говорит, родился правнук, и в общем что там было, и в общем она пришла к нему в дом как медсестра. Там, говорит, было огромное количество людей, я, говорит, пришла то, что вот мне нужно было как врачу сделать, я сделала. А Равин, говорит, он уже пожилой человек был, и он сидел на инвалидном кресле. Потому что Рафмой Швайнштейн на последние годы его на колясочке привозили в синагогу на место его учебы. И вот он говорит, когда я уходила, Рафмой Швайнштейн, который, опять же, сидел на на этом инвалидном кресле, он повернулся в этом инвалидном кресле, подъехал ко мне, Искренне меня поблагодарил, как будто, она говорит, как будто я ему сделала какую-то, ну, невероятную какую-то благодала, она говорит, я как врач там, как медсестра особенно ничего не сделала. Очень поблагодарил и попрощался, и пожелала мне всего самого доброго и лучшего. Она говорит, я настолько была поражена что вот такой большой равин обратил внимание, я говорю, ты не еврейка, и просто там врач, и пришла. Вот такое внимание к человеку, она говорит, это действительно святой человек. Рассказывает о том, что когда Рафмойша Файнштейн, опять же, в последние годы своей жизни, ну не в последние годы, ну уже он был пожилым человеком, он на Рошашану, шел делать обряд ташлях, шел к какому-то водоему, чтобы делать этот обряд, который делался опять же в первый день Рошаны, если он не приходится на субботу то так как он был человеком очень известным, всемирно известным человеком, и тогда уже была всякая террористическая активность от соседей израильтян, она уже, и уже самолет тогда угоняли и так дальше, и операция НТ. в общем, все это было в то время. Поэтому так как он, опять же, был слишком значимой фигурой, когда он шел делать ташли, его охраняла нью-йоркская полиция. Так вот, когда он туда шел, опять же делает Ташлях: один из полицейских, которые, в общем, его сопровождали, а там было несколько полицейских, которые шли рядом с ним, он к нему подошел и сказал: Знаете, говорит, моя мама меня всегда учила о том, что есть Виш святого человека попроси у него благословения. И Рафмойш Фанчтейн сказал, ну, говорит, я, говорит, человек маленький, но если ты просишь благословения, конечно, я тебе его дам. И второй полицейский, и третий, там было несколько человек, все подошли к Рафмойш Фанчтейн, но все попросили у него благословения. Благословение у святого человека. Вот это вышпилотаж. Это вышпилотаж. Это человек, которого искренне любят все. И однажды у Раф Мойши Файнштейна спросили, вот в чем секрет того, что вот к нему так искренне относятся абсолютно все люди. Раф Мойши Файнштейн не любил, когда ему как бы подчеркивали о том, что он какой-то не знаю, там, святой, что у него какая-то такая великая форма благочестия. Он всегда говорил о том, что я сам простой человек, а действительно, сейчас заскажу, что ответил Рафмой Швайнштейн, до этого вспомнилась еще одна история, их рассказывать можно бесчисленное количество, бесчетное количество. И вы знаете, а иногда это очень хорошо. Иногда, знаете, у меня есть такой тренинг. Знаете, у моих детей есть такой трехтомник на иврите. Кстати, его сейчас на русский язык издали который приводится. Так поступали наши мудрецы. И там приводятся различные такие детские истории из Талмуда, из Мидрашей о многих великих раввинов. И казалось бы, что это совершенно такая детская книжка. Знаете, я вам скажу, у меня, когда выпадает свободная минута, я беру, читаю эту детскую книжку. Потому что на каком-то этапе я понял, что истории, которые рассказаны о наших мудрецах, они не рассказаны, о том, как мы читаем книгу рекордов Гиннесса. А бывает такой человек, который, там, не знаю, там голодал столько дней, опустился на глубину какую-то, и мы говорим, ничего себе, вот до чего человек может дойти. Там ведь на самом деле написана та модель поведения, которая может быть у каждого. И, и я стараюсь ее читать, ну, опять же, стараюсь ее читать э, так, чтобы думать, вот как бы э, какую-то из этих моделей перенять на себя это очень хорошая вещь, очень хорошая, очень полезная вещь. Поэтому еще раз я Рафмышев Файнштейн могу рассказывать часами, но буквально последнюю историю мы идем дальше, потому что можно много рассказывать. Так вот, когда у него спросили в свое время этот вопрос, вот почему к нему такая вот необыкновенная любовь всех людей. Он скажет: знаете, говорит, я совершенно не знаю, почему, я не считаю так, но, возможно, он говорит, потому что я никогда не причинял никакому человеку больно, я никогда не делал никакому человеку вреда. И вот, знаете, отсутствие негативных чувств это не, это не является супер мидсвой. Бывает так, что человек по природе он просто может быть добрым человеком, ну добрым таким открытым. Бывают такие люди. Он как бы у него отсутствуют негативные чувства. Ну других никаких чувств нет. просто негатива нет никакого. Так вот у Рафмыши Файнштейна я уверен, что это было не это, у него не то, что был отсутствие негативных чувств, у него было наоборот чувство любви ко всем, чувство любви ко всем, и вот этого вот чувство любви он старался дать абсолютно каждому человеку. И таких людей у нас много. Опять же, сказал, что последнюю историю расскажу и идем дальше. Вспомнился мне Раф Шмоль Абуаб. Совершенно такой потрясающий человек, жил он в 17 веке, в Венеции, был главным раввином Сефарской общины. И человек, ну, человек, благочестие которого в общем можно рассказывать огромное количество историй. Так, показательная вещь. Когда умер в Шлома Абуава, люди, которые были в Венеции, они знают о том, что кладбище там расположено на таком острове, который называется Лида. Сейчас остров Лида в основном известен тем, что там проводит известный во всем мире венецианский кинофестиваль. А еще остров Лида известен тем, что там находится кладбище. И там находится вот кладбище еврейской общины. Старое, древнее еврейское кладбище, которое функционирует с XVI века. Так для того, чтобы человек, который умирает в венецианском гетто в, в канареджа и он приехал на остров Лида, то есть, соответственно, его должны были поместить на гондолу. И, в общем, гондола должна была довольно, ну, не скажу, что супер огромная, но довольно приличное расстояние проплыть по воде. Всегда это было огромное испытание для еврейской общины. Люди умирали тогда очень часто, к сожалению, и, и, и смертность тогда была, наверное, и ощущение смерти было не такое, как в наши времена. Мы очень изнеженные, слава Богу, слава Богу, что мы очень изнеженные. Там это состояние оно царило везде и, и всегда, и как бы похороны там, наверное, были практически каждый день. Так вот, когда хоронили евреев, и им нужно было проплыть по этим потрясающим венцианским каналом. И там особенно долго не по каналам не плыли. У них был специально, там немножко нужно было поплыть дальше, чтобы выйти в лагуну и, ехать, и плыть прямо в Лида. Но все равно вот то расстояние, которое не проплывали, обычно там мальчишки, которые бегали, могли там бросать в еврейские процесс какие-то там, не знаю, там тухлые яйца, там, не знаю, там гнилые яблоки, там смеяться. В общем, всегда это было большое испытание, когда были похороны, когда отвозили умершего человека. А гондольеры, гондольеров тогда было огромное количество, не сейчас как венец, их сейчас 500 человек, а тогда их были тысячи, потому что там практически у каждого была гондола. Гондольеры, они, в общем, были тоже людьми очень жесткими в этом отношении, они все время к толком-то и не общались, в общем таки такие простые люди были. Так вот, когда умирал Равшмуль Абуаб, приплыли ну не скажу что все но наверное, практически все венецианские гондольеры. и когда вот гондола с телом Раф шмуля Абаава отвозили на остров лида за ним в почетном карауле с двух сторон как описывают очевидцы его сопровождало вот это вот огромное огромное количество гондол на которых ехали венецианцы для того, чтобы проводить в последний путь, как они говорили, святого человека. Вот это вот, это вот тот класс, к которому, к которому нужно стремиться. Это то, о чем говорится. Человек, который знает свое место, доволен своей долей. Я не буду говорить сейчас про довольство своей долей. Мы об этом говорили многократно буквально одну туксу скажу, человек может быть очень богатым и очень несчастным, а с другой стороны человек может быть очень бедным и очень счастливым. Ведь ощущение счастья ⁇ это внутреннее ощущение ощущение внутреннего настроя если человек очень богатый постоянно там переживает о том что там не знаю, сделка сорвется еще у него там что-то будет миллион каких-то проблем в общем человеку которого который ложится спать и может там по ночам там вздрагивать вскакивать и в общем как бы быть постоянно в нервном напряжении а может быть человек, у которого может нет таких денег, но который в принципе доволен всем, что у него есть, и получает это два счастья. Так, такой человеку может быть на самом деле намного намного счастливее. Поэтому мы говорили с вами в том, что нам перкевойте, кто является человеком богатым, богатым является тот человек, который доволен тем, что у него есть. Поэтому еще одно качество, то есть знание своего места человек он должен всегда быть, опять же, речь не идет о том, что у него нету какого-то чувства достоинства, что у него какая-то полная вот неуверенность в себе. Это плохое чувство, мы об этом говорили. У людей, которые, о которых написано, что не знают свое место, они знают свое место, но они как бы осознают о том, что ну, как бы им Всевышний дал определенный талант, и у них есть этот талант. И они понимают, что у них есть этот талант. Но они понимают о том, что талант это некий инструмент, благодаря которому они пришли в этот мир. И они должны им воспользоваться на все сто процентов и гордиться тут нечем. То есть надо то, что называется работать. Поэтому... Знание своего места, доволен своей долей, осторожен в своих речениях. То есть мы говорили уже о о, о своих словах. И тут хочется вспомнить, мы будем его сегодня приводить, Хофисхайма. Рафисраэль, мэр. Акоин. У него была фамилия, кстати. Многие не знают, что у Хофисхаима была фамилия. Его так и называют Хафецхаим. Кстати, почему его называют Хафецхаим? Потому что когда он написал свою первую книгу, посвященную законам злословия, законам Лашонара, он из скромности не написал свое имя. И люди читали эту книгу, восхищались этой книгой. знаете, в Шульхана Рухе как это ни странно звучит, ничего не написано насчет Лашонара. Поэтому вот мне кажется, что Хуфисхайм, он как бы, если так можно сказать, может, завершил Шуйхана Рух. Он написал вот именно сборник законов у чистоте речи, которые должны быть у человека. Так чему я просто говорю, что э, так как э, э, Рафис Ройль Акуин, он не написал свое э, имя на книге, люди не знали, как зовут автора, поэтому они его назвали по названию книги Хафец Хаим, то есть «Жаждущий жизни». Э, так вот, э, э, Хафец Хаим, когда издал вот эту свою книгу, посвященную злословию. Да, так я скажу, что его звали Рафис Ройль-Мэр, и у него была фамилия. Многие, которые не знают. У него, на самом деле, была фамилия Пупко. Она звучит, может, смешно, но такая у него была фамилия. Так он был написан в паспорте. А в свое время, когда еще там была гражданская война, он еще какой-то... И он плюс еще жил в Российской империи. У него даже был написано «Ис Ройль Лейбович Пупко» так звали Хаима. Это звучит, может быть, немножко странно, но фамилия у него была. Так вот, великий Хаима, о котором мы сегодня с вами будем говорить, который является моделью скромности и знания своего места, и осторожности в своих речах. Ну, в общем, все, что тут написано, это все про, про Хаима. Так рассказывает о том, что он настолько... Так как он написал книгу про злословие, он был человеком разговорчивого, но никогда не говорил какие-то вот вещи, которые называются у нас лашонара. Рассказывают однажды Хафецхаим он никогда не занимал официально должности Равина. То есть какое-то очень короткое время его уговорили, он был главным Равином Радина, но буквально был там полгода, там может быть, ну чуть-чуть больше, и ушел с этого поста, не хотел на нем оставаться из-за одного случая, не буду сейчас его рассказывать, кто подписан, кстати, вот на мой телеграм-канал, который называется «Как принято у евреев», вот там последняя лекция, она как раз посвящена Хафецхаиму, и там много историй рассказываю. Не в, не в качестве рекламы, а в качестве того, что там это можно э, все послушать. Так вот, рассказывает одну историю, что однажды он ехал... Да, так он одевался всегда в, в одежду э, не раввинскую, а вот ну, такую, знаете, одежду, в которую одевались бедные ремесленники. Таким портные, сапожники. Э, никогда не ходил в равинской одежде. И никогда никому не подчеркивал о том, что он был величайшим раввином. А в последние годы своей жизни он действительно был, э, ну, наверное, самым известным раввином еврейским в мире. Э, так, опять же, рассказывает историю, что он приезжал в какой-то город э, на телеге, а на этой телеге сидели купцы, которые тоже там приехали от точки А в точку Б. Ну, и Хофискайма, они взяли... Э, как обычного ремесленника, как видно, бедного еврея не знали, кто он. И вот он сидел вместе с ними в телеге. И сначала эти купцы начали рассказывать о том, как продается, значит, там коровы, там козы, лошади, там, в общем, как какая как какая нынче экономическая ситуация на рынках. Вот они говорили о достоинствах одной коровы, о достоинствах другой коровы. И, ну, и Хофисхайм, опять же, там рядом с ним сидел. А потом, в общем, когда а, про коров уже все, что можно было, было сказано, они начали уже, ну, как бы, о чем-то говорить-то надо. И вот они начали уже переходить, рассказывать про Рабиновича, там Хаймовича. И Хофисхайм э, прервал их и говорит, уважаемые говорят, друзья, а можно говорить еще про коров? Вы так, так интересно рассказывали. Такие интересные эти вот истории. Вот про коров, там, про лошадей, я прямо аж, э, вот заслушался э, вашими этими рассказами. Они говорят: слушай, знаешь, ты там сиди, все, может, про коров все поговорили. Ну и опять продолжили говорить то, о чем они говорили. И Хофесхайм, опять же, для того, чтобы не обижать людей, дело было там посреди дороги, попросил извозчика, чтобы он остановился. Он говорит, знаете, вот мне как раз тут нужно выйти. Остался один на дороге и пошел пешком, чтобы дальше не идти и не слушать вот эти вот все разговоры. Поэтому, но с другой стороны, он не обидел людей. Это была еще одна черта Хафецхаима. Поэтому в последние годы его жизни, особенно когда был известный пожар в Радине, и когда Хафецхаим сам был один из погорельцев, и он, будучи совершенно пожилым человеком, собирал деньги на людей, которые лишились абсолютно всего, О нем католические священники в своих костелах приводили его в своих проповедях как пример святости. А это, поверьте мне, многого стоит. Католические священники в Польше и в начале XX века многие из них находились еще на позициях Средневековья. Поэтому, когда некоторые из них говорили, что у евреев там, не знаю, хвост, рога и кровь христианских младенцев пьют, но в проповедях говорили о Хафецхаиме как о примере подражания, это говорит о очень-очень многом. Поэтому знание своего места, довольно своей доли, осторожен своих речах, не вменяет себя в заслуги знания Торы. В принципе, это еще одна часть ну той монеты, о которой мы сказали, что человек знает свое место, любимый Богом любит Бога, любит людей, любит делает добро. Любит э, э, любит делать добро. Э, И написано, и любит наставление. э, Что такое быть любимым Богом? Э, Что такое быть любимым Богом? Написано, тот человек, которого любят люди, это человек, которого э, которого любит и Бог. Э, И тут написано, что человек должен любить Бога э, и должен быть любимым Богом. Но ведь быть любимым Богом, это... Э, ну как это можно достичь, если мы говорим о тех э, качествах, которые должны быть у человека? Я же не могу заставить Бога, чтобы он меня любил. Э, но тут таки написано, что, э, что человек, он должен любить Бога и должен быть любимым лю- людьми. И вот когда он будет любить Бога и будет любимым лю- людьми, Вторая, как бы обратная сторона этой медали, этой монеты будет любовь Бога к нему. Рассказывают, опять же, про Хоффисхаима, начали говорить. Был такой великий человек, его звали Рафлопиан. Ну, великий такой человек. Он был, он был кстати, одним из учеников Хафицхаима. У него была Ешива своя. И рассказывают, что один из главных спонсоров его Ишивы был один американец, американский еврей, но человек совершенно нерелигиозный, абсолютно нерелигиозный, абсолютно светский, и был один из главных спонсоров Ишивы. Ну, как бы он помогал Ишиве, это великое дело. Но однажды Рафалопиан как-то у нее спросил, ну это выглядит немножко странно, то есть если бы человек был бы, ну не знаю, там э, религиозным человеком, то э, то есть это было бы, ну как бы более-менее понятно, хотя бы немножко религиозным человеком. Человек совершенно был нерелигиозный. Не И когда-то он однажды он у нее спросил, а вот, э, конечно, говорит, огромное вам спасибо за все. Вот просто интересный вопрос, а почему вы помогаете нашей Ишиве постоянно. Он говорит, знаете, это, наверное, говорит, не относится к Ишиве. И может, быть, Рэба, вы уж не обижаетесь? это может даже не относится и к вам. Это относится к вашему учителю, так как вы являетесь учеником Хафесхаима, поэтому, поэтому я вот, считаю своим долгом помогать этой Ишиве. И тогда Лапиан спросил, вы знали Хафис Хаима? Он говорит, конечно, знал. Я говорит, был маленьким там, мальчиком, там, было там, 13-14 лет. Но я был очень таким своенравным, свободомыслящим, и родители со мной ничего не могли сделать. У нас была богатая семья. Ну, и как бы я, в общем, был таким чеком, то, что называется, который полностью отходил от это, Ну, который полностью отходил от еврейства. И вот родители посчитали, что меня надо отправить в Ешиву, в Раден. Может быть, там великий Хафиз Хаим, может, я как-то перевоспитаюсь там. И, в общем, там... Ну, одним словом, меня привели навстречу туда. Я говорил с главой Ешивы. Глава Ишивы спросил у меня: Действительно, я хочу учиться. Я искренне сказал о том, что мне это ничего не нужно. Ну, и как бы глава Ишивы сказал, Ну, как ты понимаешь, ты не можешь там учиться нашей Ешиве с таким настроем. Ну, и я сказал, ну и, ну, и, ну и ладненько. Я как бы, в принципе, этого и хотел от вас услышать. Самое главное, чтобы мои родители это услышали. И я должен был говорит, уехать в эту же ночь, ну, в этот же день, должен был уехать обратно. Но поезда не было, и мне нужно было. Мой поезд уходил только утром. И э, я не знал, где я останусь. И, и тут такой низенького роста э, пожилой человек подошел ко мне и спросил э, молодой человека, э, вот выходит, стоите один тут на улице, у вас есть где ночевать? Э, ну, он рассказал о том, что вот как бы он хотел поступить в Ешивы, его там не приняли. Он рад очень, что его не приняли. Он завтра уезжает домой. И этот человек сказал, слушайте, знаете что, давайте пойдемте ко мне и переночуем у меня дома. И он завел этого мальчика к себе... И вот со Засова, он узнает о том, что это Хафес Хаим, как бы он, ну, как бы слышал о том, что это такой э, великий человек, он уже написал тогда практически все свои книги. Э, ну, опять же, так как он человек был совершенно там далекий от всего, как бы он, кто там особое питета к нему не испытывал. И Хафец Хаим положил его в, там в комнате, э, в отдельной комнате, и, в общем, как бы пожелал ему спокойной ночи. И этот человек говорит, что он вот как бы хотел заснуть и не мог, потому что в комнате было очень холодно. В доме вообще ему было очень холодно. И он говорит, что он лежал, даже в одежде он продрог, и не мог заснуть. И вдруг он слышит, что открывается, приоткрывается дверь, он прикинулся, будто бы он спит, и заходит Хофис хаим с одеялом, со своим, видимо, одеялом, и укрывает этим одеялом его, чтобы ему было тепло. И он сказал, знаете, тепло этого одеяла, я, говорит, уже ощущаю 60 лет. И поэтому, 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 говорит, я и помогаю вашей Ишиве. Это то, о чем тут говорится. Тот человек, которого любят люди, тот человек, который любит Бога, тот человек, он и является, является любимым Богом. Так вот, тут написано, любимый Богом, Любит Бога, любит людьми, любит делать добро, любит наставление. Это еще одна очень хорошая черта характера. Любит наставление. Но я вам скажу так. Бывает критика деструктивная, и мы это знаем, когда люди ну, просто любят критиковать друг друга. Иногда вот критика людей, когда они критикуют друг друга или, или другого человека... Как правило, ну, в очень частых очень часто это происходит из-за чувства как бы, собственного вот они какой-то видят в себе какой-то ущерб, поэтому они критикуют кого-то другого. Иногда. Вот критика кого-то, она вызывает у человека даже какую-то внутреннюю радость, потому что тем самым он показывает, вот посмотрите, какой он негодяй, а я какой все-таки хороший. И поэтому, когда вот идет обсуждение какого-то человека, человек там еще может там что-то сказать, тем самым он показывает, что он осуждает его, а на самом деле сам-то он такой вот, то, что называется, белые пушистый. Такая критика, она, безусловно, ужасная. И критиковать, особенно обидно критиковать, это могут только те люди, которые могут критиковать искренне и с любовью. И люди, которые это слышат, они будут понимать, что их действительно критикуют с любовью. И умный человек, он будет прислушиваться к такой критике. Иногда человек на критику, очень, на наставление очень обижается. Но вот человек, знаете, едет по дороге, вдруг понимает о том, что он, видимо, куда-то не туда едет. А бывают такие люди, которые никогда ни у кого не спросят, считаются самым умным, и вот поэтому они будут там кружить там, по городу, особенно если там навигатор там поломался или, опять же, крутит их этот навигатор. И, в общем, будет долго искать то место, которое нужно. А умный человек, видя о том, что ну, как бы не может найти место, остановится там где-то, не знаю, на бензоколонке, там, или увидит какого-то местного жителя и спросит, куда, куда ему ехать правильно. И очень часто человек может ему сказать о том, что ты едешь совершенно не в ту сторону, тебе надо в противоположную сторону ехать. Человек ошибся, выбирая свой маршрут. Но как он будет относиться к человеку, который показал ему правильную дорогу? С огромной благодарностью. Но ведь этот человек, он, в принципе, критиковал его. Ну, как бы он не кричал на него о том, что дурак такой, почему-то сюда заехал. Ну, как бы он ему сказал, что вы как бы неправильно выбрали маршрут, вы едете неправильно. А ехать вам нужно туда. И наоборот, благодаря тому, что человек скажет ему, куда ему правильно ехать, человек быстрее найдет дорогу, которая ну, которая должна у него быть. Поэтому умный человек умно относится к критике. Не обижается на критику. Опять же, если эта критика не деструктивная, а критика, высказанная с любовью. Мы уже говорили об этом. Самая лучшая критика это друзей. А еще лучшая наверное, критика от супругов, опять же, если есть у них хорошие отношения, если они с уважением, с любовью относятся друг к другу. Поэтому, когда меня критикует жена, это бывает, я не скажу, часто, но бывает я всегда отношусь к этому с огромной, с огромной благодарностью, потому что я понимаю о том, что все, что она говорит, она говорит правду. И, и если человек, опять же, прислушивается к критике, я считаю такого человека умным. Я не считаю себя умным, но так как я, опять же, много читаю всяких книжек о том, как вели себя наши мудрецы, я стараюсь какие-то модели поведения Перенять. Может, они идут не искренне, может, я их играю, но, знаете, каждая игра рано или поздно потом становится частью натуры человека, становится привычкой, поэтому лучше играть. Потом это станет уже не игра, а станет как бы часть натуры. Ну, как бы мы идем дальше. Дальше написано, то есть он любит наставление, то есть он любит, соответственно, критику, любит справедливость и избегает почести. Вот избегание почестей. Ну, в принципе, опять же, это обратная сторона. Но вот той же самой медали, когда человек знает свое место, человек, который любит делать добро, человек вот скромный. Но это еще одна такая вот вещь. Избегает почестей. Знаете? Известная есть история про Раф Минаха Менделя из Витебска. Он был один из, ну, один из таких отцов-основателей хасидизма. Он был учеником Магида из Межерич, и О нем в общем, много можно еще рассказывать. Великий человек был, огромнейший праведник. Похоронен он в Твери, в Израиле. Он ехал в землю Израиля. Кто слушает наши уроки по еврейской истории, у нас была даже в этом году одна из лекций он в этом году было Нет, в прошлом году. В прошлом году у нас была лекция посвящена ему. Рафминах Менделю из Витебска. Необычный человек совершенно. Так вот, когда он был маленьким мальчиком, он, будучи, опять же, маленьким мальчиком, он был рядом с Магидом Измежиричем, Раф-Дуфбером Измежиричем, человек, который стал главой хасидизма после смерти Балшемтова. Так рассказывает о том, что когда ему было, там, не знаю, 6-7 лет, я не знаю, 8 лет, ну, в общем, он был маленький, он выучил 7 страниц гоморы. Ну, то есть сейчас, может, 7 страниц гоморы – это тоже очень много, но так как это выучил ребенок, это, в общем, был показатель того, что это, в общем, какой-то гениальный ребенок. Ну, его все хвалили, понятно, что он такой гениальный. И, и ну, он так из гордости, знаете, вот Ермолку, Кипу, он немножко, так знаете, на бикрин так, ну, так, знаете, поставил, ну, так вот, по-молодежному, то, что называется, с такой с гордостью, вот его все там, значит, хвалят. Он взял эту Кипу, вот так немножко так, на бок ее свернул. Его встретил Магит из Межерич, и сказал ему, скажи мне, Менахен Мендель, а сколько тебе нужно будет выучить еще э, страниц гморы, чтобы эта ермолку у тебя вообще упала с головы? И Раф Менахен Мендель из сказал, сказал, что он запомнил это на всю жизнь. Знаете, он все свои письма всегда подписывал подписью «Истинность, смирена Менахен Мендель». Вы можете сказать, что, что это нескромно. Ну вот, ну, вот, если я бы я заканчивал наши бы лекции словами. Дорогие друзья, большое спасибо вам за внимание. Ис- 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 искренне смиренные гадали шестак. Ну, как бы, наверное, гадали шестака это звучало бы действительно нескромно. вот у раф из-, из Витебска это звучало скромно. Потому что это для него были не просто слова. Знаете, еще один из таких вот известных хасидских э, лидеров, которого звали Раф Рафаэль из Бершада, э, он в свое время сказал потрясающую фразу. Он сказал, что говорит, я говорит, так благодарен Всевышнего, что нету такой заповеди быть тщеславным, потому что, говорит, я, бы наверное, никогда бы не смог бы вы, выполнить эту заповедь, потому что, а что у меня есть такое, чем я мог бы гордиться? И вот это подход. Это подход. То есть смиренность – это не некое показное чувство, которое было у Рафа Минахан Менделя или у Рафа Рафаэля из Бершада. А действительно они считали, чем гордиться-то. Ну, в общем, гордиться-то нечем. Поэтому из-за чего быть тщеславным человеком? Знаете, это совершенно искренне... Такие качества. Есть одна история про, про Хоффисхайма, э, которая, ну, известная очень история. А одна история свидетелей, которую был я. Э, я тоже знаю такого одного человека. Ну, сначала расскажу про Хоффисхайма, потом расскажу о своем опыте рассказывает, опять же, про Хофисхайму. Он умер в 1933 году, поэтому история, которая рассказывают про него, это тоже не сборник еврейских там, народных там, легенд и каких-то сказок для того, чтобы показать там, детям, вот смотрите, какие, каким нужно быть. На самом деле это все совершенно правдивые истории, истории жизни. Так вот рассказывают, что когда Хафец Хаим уже был пожилым человеком, опять же, в Ешиве, в Радине праздновали Симхатору, и там все студенты они там танцевали, танцевали с торами, и, и одна, ну как бы в момент танца они так, в общем, все танцевали, что они в общем начали танцевать вокруг Хафец Хаима. опять же, он был маленького роста такой уже пожилой человек, начали танцевать и петь песню на слова Истелима, который переводится, наверное, как вот, праведник, цадик, он как пальма расцветет. Ну, вот как бы на эти слова начали петь песню, в общем, как бы тем самым подчеркивая перед кем они танцуют. И один из учеников, который находился рядом с Хафиз Хаимом, потом вспоминал о том, что он услышал, что Хафиз Хаим говорил. Вот когда там танцевали, он повторял только одну, одну фразу. Он говорил, что будь сильным, чтобы прославить Тору, нужно всегда терпеть унижение. Он это считал унижением. Ну как бы Он считал, для него это было слышать о том, что его назвали там садиком, и танцевать вокруг него. Он говорит, ради тур, я готов терпеть унижение. У меня есть один из моих учителей, человек совершенно потрясающий, до 120 лет ему здоровья. Его зовут Рафхайм Кремер, Гениальный совершенно человек. и Он гениальный равин И человек с великой буквы, потому что вот он, вот он такой, как тут написано. Я однажды к нему привел моих студентов. У него есть маленький такой офис на Ариме с каким-то старинным компьютером, который еще даже не на Windows, а на DOS каком-то работает. Никакого интернета там, понятно, нет. Он пишет книги. У него много книг очень пишет. И вот он сидит там, и, в общем, свободно от работы время, пишет на этом старинном компьютере, в этом Оксане, в таком чулане, там, я не знаю, в общем, маленькая такая комнатка. И он там сидит, и я туда привел моих студентов, я им сказал, идемте, вас познакомлю с великим человеком. Ну, и я к нему обращаюсь так, как положено обращаться, к водорав, к водорав. А он всегда очень не любит этих вещей. И он всегда говорит, называй меня я не какой-то там тенераф, а, рэпхайм А я ему как бы, ну, как бы я э, ученикам говорю, вот там Рэбхайм Кремер такой великий человек, там все эти вот вещи. И Рэбхайм, э, вот когда я говорю, он подошел ко мне, на ухо мне говорит. Э, он мне говорит, зачем ты меня так обижаешь? И он сказал это совершенно искренне, совершенно искренне. Он чувствовал, что когда его вот, дают ему такие эпитеты, это действительно ему, ему очень че- тяжело это слушать. Почему? Потому что это вот смиренность, которая есть у человека. Поэтому, когда мы говорим о том, что человек вот он должен избегать почестей, вот это от кого можно учиться. Знаете, тот же самый Хофисхайм. У нас мало времени остается, буквально, наверное, последняя история. Тот же самый Хофисхайм, когда он написал свой великий труд, который так и назывался Хофисхайм, он пришел к Рафисраальу Салантару своему учителю, от которому он всегда, он для него был таким маяком, на котором он всегда равнялся, которому он показывал путь. И он пришел к Рафисраэль Салантру, показал эту книгу, а Рафис Раэль Салантера до конца жизни возил всегда с собой две книги. Он возил «Меселат и Ешарим» Рамхали и всегда возил книжку хафис Хаим», самого «Хафетс Хаима». И вот, когда он ему показал эту книгу и попросил, может быть, он и пишет какую-то рекомендацию на эту книгу, Рафис Раэль Салантер написал совершенно потрясающие слова рекомендации об этой книге. Но Хафиз Хаим посчитал, что это будет настолько нескромно, когда такой великий равин пишет такие слова о нем, незаслуженно совершенно, что он это предисловие не включил в свою книгу. Поэтому мы знаем, что оно было написано Рафиз Салантером, но мы его никогда не видели, потому что Хафиз Хаим не включил его в свою книгу. Вот это то, что называется «избегать почести». Дорогие мои друзья, я очень-очень рад, что мы были с вами вместе на этом уроке. Уроки. всего самого доброго и лучшего, Я, чтобы все были здоровы. Ну и до следующей недели мы продолжим с вами говорить о тех качествах, которые делают из человека человека с большой буквы. Спасибо вам огромное.